0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 381 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el domingo 25 de febrero de 2024. Mi nombre es Manuel y este programa está siendo pregrabado. Así que no estoy aquí haciendo el programa en vivo pero probablemente voy a estar aquí leyendo los comentarios eh, para ver qué está pasando acá. ¿no? Eh, quiero agradecer a, a Aníbal. Aníbal por suscribirse a Patreon. Aníbal es nuestro nuevo sacerdote de Lemuel. Así que, bueno, por el sacerdocio de, de este quién es que tengo yo, eh, le damos el sacerdocio al amigo Aníbal y le eh, pedimos que por favor use este nuevo poder con juicio y prudencia, quiero agradecerle a David por el video que me mandó con su historia y al que le dijo que él se inactivó porque no quería eh, como se dice, obedecer los mandamientos, porque todos sabemos lo que hace el mundo en el, eh, gente del internet lo que hace, así que por supuesto este santo fue y lo juzgó muy bien de tu parte maestro, bueno Estoy siendo irónico, por supuesto. Ahora le quiero agradecer a él porque me está ayudando también a preparar un futuro programa sobre el diezmo. Eh, y a Becky que me está preparando a hacer un futuro programa. Creo que es sobre cómo la iglesia promueve que los padres sean autoritarios. Ahora, si a usted le gustaría ayudarme a hacer un programa en el futuro, eh, por favor contáctenme y organizamos algo. Realmente me ayudaría muchísimo porque preparar los programas es la parte que más me cuesta. Eh, y sería bueno tener un, una mano tal vez frecuente para hacer este tipo de cosas. Sería buenísimo. Y, por supuesto, si quieren, si me ayudan con eso, vienen al programa y lo presentan conmigo, por supuesto. Eh, otra cosa. Eh, me escribieron esta semana contándome una historia de abuso horrible dentro de la iglesia por parte de un esposo que abusó de, de esta mujer a golpe. Por supuesto, abuso físico y también de, de otros temas, pero muy delicados. Eh, y me dio la idea de organizar un grupo, tal vez de WhatsApp, eh, que es más privado, para personas que quisieran hablar de este tipo de cosas. Sería una especie de grupo de apoyo. Yo no estaría ahí. Esto sería para ustedes, para que hablen entre ustedes y se ayuden. Eh, ya tenemos al menos dos personas que quieren participar. Así que si les interesa, avísenme y yo los, eh, los pongo en contacto con el, con el resto de las de las mujeres que quieren hacer esto, ¿no? Estaría, Me parece que sería un gran recurso para ellas, para que puedan ayudarse entre sí. Eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de la segunda unción, lo que mi amiga Sugilmar habría llamado eh, la doctrina más loca o más absurda del mormonismo. A ver cómo lo llamo él. Eh, si no han leído su blog, que ya hace muchos años que no lo hace, pero se llama Libre de Fe. Y, pucha, acá se los muestra. A ver. Acá lo tiene. Pucha, no me deja. Ahí va. Libre de Fe. Manipulada. Es la locura más grande del mormonismo. Y tiene razón. La verdad que esto es una locura total la segunda unción. Así que vamos a hablar un poco acerca de qué es, de qué se trata, vamos a ver qué dicen los mormones acerca de esto, y luego vamos a hablar de, de la historia de la segunda unción, porque no es, como diríamos allá en las tierras mías, moco y pavo. A ver. Y, y este, como digo, tiene varias partes este ensayo, pero tiene tres referencias principales el artículo sobre la segunda unción en el sitio apologista mormonr.org que es uno de esos sitios de, de la Morgwood Foundation igual que ¿cómo se llama? Central de las Escrituras y Más fe y todo eso, ¿no? A todo eso les paga la iglesia a Morgwood la Morgwood le paga a esta gente para que llene el internet con temas mormones. Uh, qué chiquito que me hice, a ver. No me gustó. Bueno, ahí va. <ríe> Así lo puedo agrandar un poco más. Perdón, perdón, perdón. Esta es una operación casera, como sabrán. Ahí estará. Ahí va. Y me voy a dar vuelta. Así estoy mirando el. <ríe> perdón. Así estoy mirando el documento. Ahí va. Bueno. Eh, entonces, el artículo de monmonr.org. Eh, la experiencia de Tom Phillips y de Hans Matson. Eh, uno es un presidente destaca de inglés y el otro es un, una autoridad, una 70 autoridad de área ex, por supuesto, de, de Suecia, me parece que. Y de un ensayo publicado en el periódico académico Dialogue. La referencia, como siempre, están en las notas del podcast, si lo escuchan el podcast en cualquier medio, y en nuestro sitio, puesmor.com. me preguntan generalmente dónde encuentro esto, ahí está todo. Habría usado alguna referencia de la iglesia, pero no hay absolutamente nada fuera de la advertencia en el manual a la que le voy a mostrar. Este es el manual de la iglesia de doctrinas del Doctrina del Evangelio. Sí, Doctrina del Evangelio, capítulo 19, y esta advertencia no está en español, lo que me hace pensar a mí que la iglesia ni se preocupa por nosotros porque nadie en el mundo español sabe lo que es la segunda unción, pensar en ello. Eh, pero bueno, en, la, en el manual en inglés da la siguiente advertencia, perdón, advertencia. Precaución. Tenga cuidado al discutir la doctrina de tener asegurado nuestro llamamiento y la acción. Asegurado el llamamiento y la acción. Vamos a hablar más de eso, pero básicamente se refiere al hecho de que la segunda unción te garantiza el cielo. Vos recibís la segunda unción, te va al cielo casi sin importar lo que hagas. Ciertas acciones eh, te pueden. Eh, limitar la segunda unción, digamos, te la elimina pero no te vas a ir al reino celestial o el reino terrestre, te vas a ir al infierno. Esta es la única gente la gente con la segunda unción es la única gente que puede irse al infierno mormón, básicamente y esto es lo que me decía mi líder de, de, de hombre joven a mí que eh, las tinieblas de afuera no son para cualquiera uno, uno no tiene solamente que tener fe uno tiene que saber. Y la única persona que realmente sabe, me decía él, es el profeta. ¿Pero por qué el profeta es una de las pocas personas que saben? Porque el profeta recibió su segunda unción. Esa es básicamente la condición. ¿no? Entonces, todas las personas que recibieron su segunda unción, están fritas, papá. ¿Ah? Así que mejor nosotros que no tenemos, no tenemos ni esperanza de esto. Bueno. Precaución, tenga cuidado al discutir la doctrina de tener asegurado nuestro llamamiento y la acción. Evite la especulación. Utilice únicamente las fuentes proporcionadas aquí y en el manual del estudiante. No intente de ninguna manera discutir o responder preguntas sobre la segunda unción. Entonces, ¿por qué compara la segunda unción y lo vincula la segunda unción con la doctrina de tener asegurado nuestro llamamiento y la acción? Porque la segunda unción es eso: te asegura el cielo, como ya ¿Pero por qué tiene la iglesia tanto miedo de hablar de este tema? En serio. Si ustedes van al sitio de la iglesia, al menos en español, y ponen segunda unción, les va a aparecer cero. Cero referencia a segunda unción. En inglés le van a aparecer cinco. Dos, que son a este mismo manual. Y tres, que son al sitio de uh, Joseph Smith Papers, los documentos de Joseph Smith, en el que hablan de esto en el contexto histórico. Así que, de versión moderna, no hay nada. Eh, ¿Pero por qué digo tiene miedo la iglesia? Porque por lo que Hemos oído de personas que recibieron esta ceremonia y luego se fueron de la iglesia. Al recibirla, como dije, se les garantiza la exaltación. Es decir, si uno tiene la suerte de recibir su segunda unción, recibe lo que se llama la elección segura y nos vamos al cielo directamente. Incluso estas personas que se fueron de la iglesia supuestamente van a irse al cielo super VIP, mormon, cuando se mueran, a menos que borren su nombre de la iglesia. Ahí se elimina las, la, la ordenanza y están perdidos. Son hijos de perdición. Se van a las tinieblas de afuera. Para empezar, quiero presentar lo que dicen los de Mormon R, un sitio que cuando yo lo busqué a esto, y no sé si será como para todo, pero cuando busco a uh, Segundo Unción Mormon, este fue uno de los primeros resultados. Y luego fue uno de los resultados más abajo en la página. Y me me confundió, dije, ¿por qué está dos veces? ¿Será que tienen dos artículos sobre el tema? No, es un artículo pero el primero es un artículo que es propaganda. O sea, la iglesia está pagando, o la Good Foundation está pagando para que Google ponga este como sus primeros resultados. En otras palabras, la iglesia no quiere hablar del tema, pero si alguien quiere aprender sobre esto o lo busca en Google, la iglesia se asegura de que uno de los primeros resultados sea de una de sus páginas de Apologista. O sea, ellos pueden dar su versión. No la iglesia, porque la iglesia si quiere lavar las manos, este tipo de cosas. Pero les paga su apologista para que ellos hagan su trabajo sucio. ¿Ok? Entonces, Mormon R, acá les muestro. Mormon R dice, este, este no es el artículo. Hmm. Ahí está. ¿Qué es la segunda unción? La segunda unción es una ordenanza del templo. Por lo general, la ordenanza se otorga solo a parejas que han sido selladas en matrimonio. ¿Por qué no había oído hablar de esto antes? Me pregunto, ¿no? La ordenanza se administra únicamente mediante la invitación y generalmente no se enseña en las reuniones de la iglesia ni en las publicaciones de la iglesia. ¿Ok? Eso no explica por qué no había oído hablar de esto antes. O sea, por más que lo enseñen, que, que inviten a personas super VIP, todavía podría haberlo oído, ¿no? ¿Por qué la iglesia no enseña abiertamente hoy sobre la segunda unción? No está claro por qué ya no se menciona en los tiempos modernos. Podría deberse a que la ordenanza se considera sagrada. Ok. En el pasado, las segundas unciones aparecían con mayor frecuencia en la literatura de la iglesia. Falso. Ya vamos a ver. Y los líderes de la iglesia la mencionaban ocasionalmente en los árboles públicos. Falso. Un par de notas sobre esto, ¿no? Muchas de las cosas en la iglesia son sagradas. Y se mencionan. O sea, no sabemos exactamente cómo funcionan las ceremonias del templo, pero sabemos lo que son. Sabemos que hay un lavado, hay lavamiento, hay unción, unción. Sabemos que hay una ceremonia de investidura, sabemos que hay sellamiento. Sabemos que esas cosas pasan. Son muy sagradas, no podemos hablar de esas cosas fuera del templo, pero sabemos que existen. De la ceremonia esta de la segunda unción no se sabe nada. Mucha gente, la mayoría de los mormones, ni siquiera la han escuchado hablar. Eh, la segunda unción ni siquiera, como digo, se nombra en público. Y la iglesia solamente tiene una mención en su sitio web y es para decirnos que, que no hablemos de la segunda unción. Por otra parte, como ya vamos a ver cuando lleguemos a la sección de la historia de la segunda unción, los líderes nunca quisieron que esto se mencionara abiertamente. Y no hay ningún libro o sermón en el que los líderes hablaran del tema. Así que no, es falso esto. Todo lo que sabemos es de diarios personales, de líderes, desde la época de José hasta hoy que hablaron de recibir su segunda unción. O sea, gracias a e historias, ¿no? Y después dice, está bien hablar de esto. A ver, eh, ahí va. ¿Está bien hablar de esto? Sí y no. No, la iglesia ya nos dijo que no se puede hablar de esto. Entonces, no, no está bien hablar de esto. No, sí y no. Claro, esto lo quieren ver como si la iglesia oculta algo, queda mal, ¿no? O sea, estamos hablando de combinaciones secretas, la iglesia está, está en contra de las combinaciones secretas. Entonces, no podemos decir no, la iglesia no quiere que hablemos de esto. No, tienen que inventar y decir sí y no. <ríe> la iglesia oficialmente les dice a los miembros que no hablen sobre la segunda unción en las aulas u otros entornos de la iglesia. Sin embargo, en otros contextos, la iglesia ha publicado descripciones y relatos tempranos de segundas unciones. Veamos esto de nuevo. La iglesia ha publicado descripciones y relatos tempranos de segundas funciones. ¿En dónde? En los papeles de José de mí Como ya dije, los documentos de José de mí hay referencias, tres referencias. Y creo que las tres referencias capaz que llevan al mismo sitio, porque como pasó con, con este, que hay dos referencias al mismo artículo, probablemente lo mismo. Pero eso es todo lo que hay. Pero claro, entonces si ustedes no escucharon hablar de esto, es culpa suya, no es de la iglesia. La iglesia está hablando de esto, la iglesia lo ha publicado. No, no es verdad. Eh, pero si lo hace, es sobre cómo fue en el pasado. Ya no hablan más de esto en, el, en la modernidad, en los días de hoy, nada. Eh, mira, cuando, cuando Mormon R. da una referencia a las supuestas publicaciones que ha hecho la iglesia de esto, Mormon R solo puede mencionar lo siguiente. Y acá está, acá se lo muestro. Eh, creo que es ese. Por ejemplo, los editores de los documentos de José Smith describieron y discutieron la segunda unción en las introducciones a un volumen de 2015 sobre los diarios de José Smith de 1843 a 1844 y un volumen de 2016 que contiene las actas del Consejo de los 50. ¿Vieron? Ahí está, la iglesia no oculta nada. Ustedes lo tienen a eso, ¿no? Obviamente. Ahora no hablemos de, de quién ha leído esto. Hablemos de quién tiene este libro. Porque son carísimos estos libros. Los más baratos son 50 dólares, los más caros sean. Entonces, muy poca gente tiene estos libros. Y no solamente eso. De los que lo tienen, ¿quiénes lo han leído? Dos o tres locos fanáticos de la historia. Nada más. Eh, y en español. Obviamente esto lo venden en el... <risa> Eh, en el centro de distribución ahí al lado del templo, ¿no? Así todos ustedes lo pueden comprar y leerlo. Qué eh, estupide. Bueno, la iglesia no oculta nada. Y dice, eh, déjame mostrar acá. Los historiadores santos los últimos días también han escrito sobre la segunda unción. Algunos han catalogado y publicado registros desde el periodo de Nabú en Adelante sobre ordenas Ok, ¿qué nos está diciendo acá? historiadores, santos de los últimos días, han escrito sobre la segunda unción y lo han catalogado. Ok, ¿quiénes son estos eh, historiadores? Cuando uno busca la referencia de esto, y ahí está, nos da dos ejemplos. Uno, es una tesis, una tesis para su maestría de 1982, de un tal Andrew F. Yatt. ¿Dónde mierda van a encontrar esa tesis? No se puede, no se puede encontrar. Las tesis universitarias son, no son públicas a menos que el autor decida publicarla en un libro. De otro modo, no se consiguen estas tesis. Y segundo dice, mmm, un artículo en el periódico Dialogue. Periódico Dialogue, acá está. Berger, que es el hombre, el autor que vamos a leer hoy. Y le dicen que es un autor mormón. Y este es justamente el artículo que vamos a leer hoy. Eh, y ya vamos a ver cómo trata la iglesia a este santo de los últimos días. Le tiran con todo, ¿no? Lo odian. Así que bueno, esa es la referencia de ellos. Está bien. ¿Hay descripciones de cómo.? Oh, perdón, acá está. ¿Hay descripciones de cómo se dio o se da la ordenanza? Sí. Lo, eh, dicen ellos, los registros del templo de Nabu dan descripciones tempranas de la ordenanza. Pero como sabemos, toda la iglesia cambia. Si uno lee la descripción temprana de... ¿Cómo se llama? de, ¡Oh, carajo! De la ceremonia del templo, la investidura es completamente diferente. La, el, el lavado, el lavado y, y la unción eran diferentes. El lavado en el templo de San se hacía en tinas. En bañaderas. Por eso tiene el templo de Salt Lake. Tenía tinas. Eh, a ver. Acá les muestro. Wikipedia. Mira, acá está. Eh, tina en el templo de Salt Lake. ¿Para qué se usaba esto? Para hacer los lavados. Y ahí está la sillita del, del obrero del templo. Nah, sí, entonces, ¿de qué me sirve a mí un artículo de cómo se hacía al principio? También un artículo de cómo se hace hoy. Eh, los recuerdos escritos de quienes recibieron la, or la ordenanza también resumen lo que se dijo y se hizo y por qué pensaron que era importante. Entonces, en otras palabras, no. Hay descripciones, pero no por parte de la iglesia, sino de registros que son virtualmente imposibles de encontrar. Y si uno realmente quiere saber lo que pasa ahí, tiene que leer descripciones de ex mormones que recibieron su segunda unción y luego se retiraron. Eh, y ya que estamos, hablemos de Tom Phillips, un expresidente de esta de Inglaterra que escribió su historia. Y la tenemos acá, Ahí está cargando. En cualquier momento. <ríe> oh, caramba. Bueno, a ver. Tom Phillips. Mormón. No, no morón, mormón. Eh, sí, le di una entrevista a Mormon Stories de como de 45 horas, como le gustan hacer a ellos. Eh, pero aquí está, Mormon Think. Mira, para, para, para ponerle leña al fuego de lo que dicen que yo saco, saco todo de, de Mormon Think. Pero bueno, ¿qué quiere Él escribió su historia en Mormon Think. Es la única fuente que hay. Eh, y dice Tom Phillips, en abril de 2002, está por acá. Sí, en abril de 2002, el Elder Harold G. Hillam, que era eh, del primer cuerpo de los 70, dice, como presidente del área Europa Oeste, me llamó a su oficina. Dijo que nos extendía a mí y a mi esposa, ella no estaba presente, en nombre del presidente Hinckley una invitación para recibir una bendición especial en el templo de Preston, Inglaterra. O sea, el presidente Hinckley directamente. Lo recomiendo a este hombre. Me preguntó si había oído hablar de la segunda unción a lo que, a lo que responde y que no. Más tarde le dije que había oído hablar de ello, pero quedé tan aturdido por su invitación que mi mente se quedó en blanco respecto al asunto. ¿Qué? Me dijo que muy pocas personas reciben esta bendición y que debe mantenerse en secreto. Dijo que si los miembros en general lo supieran, habría problemas. Más personas querrían recibir la ordenanza de las que los apóstoles tienen tiempo de acomodar y los miembros se preguntarían por qué fulano de tal la había recibido, pero ellos no la habían recibido. O sea, esto es básicamente una unción de una, una ceremonia, una ordenanza de salvación. Bueno, Fair Mormon dice que no es de salvación, pero... Se puede discutir eso. ¿Qué los apóstoles hacen cuando tienen tiempo? Cuando les sobre el tiempo, eh, en vez de y a jugar a los dados, no sé qué, van a dar segunda función. Dijo que debería decirle que su madre y yo, a los hijos, perdón, eh, ni siquiera debo solo a mis hijos. Dijo que debía Debería decirles que su madre y yo íbamos a salir por un día o un fin de semana. Me recomiendo que leyera todo lo que el Dr. Bruce R. que había escrito sobre el tema de hacer seguro su llamamiento y elección. Y la iglesia puede publicar cosas como esa porque no dice directamente segundo unción. Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, el llamamiento y la elección seguro, en inglés al menos, no estoy seguro en español, eh, se encuentran. Varias cosas, ¿no? especialmente de, de McConkie, como dice acá. Eh, y esto viene del capítulo 51 del Manual de Doctrine y Convenio, aunque ellos tratan de cambiarle la interpretación a lo que realmente significa. Y dice: el Elder Bruce R. McConkey del Quorum de los Doce Apóstoles explicó: haced firme vuestra vocación y elección. Ah, ¿sabes qué? Ya que estamos, se lo voy a mostrar. Eh. Que es este. Y está en está en español. A ver, ¿dónde está? Hacer firme. Ahí está. El elder Bruce R. McConkie Oh, no, los, no se lo estoy mostrando, perdón. El elder Bruce R. McConkie del quórum de los doce explicó: hacer firme vuestra vocación y la acción es ser sellados para vida eterna. Es tener la garantía incondicional, de nuevo, incondicional de la exaltación en el cielo más alto del mundo celestial. Eh, entonces, está bien claro lo que dice ahí Maconky. Esto es incondicional. ¿Ok? Uh, es tener la garantía incondicional. Es recibir la seguridad de la condición divina. Es en efecto, la condición divina. Okay. ¿Qué significa eso? Vamos a ser dioses. Vamos a recibir la condición divina. Es, en efecto, tener adelantado el día del juicio de forma que se asegure la herencia de toda gloria y el honor del reino del Padre antes del día en que los fieles realmente entren en la presencia divina para sentarse con Cristo en su trono, aun como Él está sentado con su trono. ¿Cuándo van a recibir su, su exaltación, su, su salvación? antes de morir. El mismo capítulo del, del uh, Doctrine y Commenes enseña que José Smith enseñó lo mismo. ¿Ok? Uh, y, pero trata de explicarnos esto, que en realidad esto significa que si somos buenos y nos portamos bien y somos obedientes, pagamos el diezmo y todo eso, nos vamos a ir al cielo, o sea, tenemos un cielo ganado. Pero Maconqui no dice eso. Él está hablando de un sellamiento. Y en la iglesia sellamiento es una expresión muy específica que se requiere a ceremonias que se hacen en el templo. Ok. A esto Philips agrega. Vamos a mostrar acá la historia de Philips. Aquí está. Básicamente, el Elder McConkie escribió que durante la primera investidura, desde la primera unción, eh, recibes ciertas bendiciones para convertirte en rey y sacerdote, reina y sacerdotisa del Dios Altísimo. Y estas bendiciones están condicionadas a que sigues siendo digno de ellas. Con la segunda unción, las condiciones se eliminan porque ya has demostrado tu fidelidad y tu derecho a las bendiciones. Por lo tanto, está sellado incondicionalmente al grado más alto del reino celestial. Como dijo McConkey, el apóstol de la iglesia y a quien cita la, el sitio de la iglesia, el Edwin McConkey dijo que es incondicional. Cualquier pecado cometido después de hacerte susceptible a los azotes en la carne, eh, no te impedirá alcanzar tu exaltación. El único pecado imperdonable es negar al espíritu o en algunos pasajes el derramamiento de sangre inocente. Y vamos a hablar más de esto cuando hablemos de la historia. Phillips continúa. Y vamos a estar en el templo de Preston, eh, Inglaterra, el domingo 19 de mayo de 2002, donde el Elder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles, realizaría la ordenanza. Deberíamos tener nuestras recomendaciones para el templo y nuestras túnicas del templo, etcétera con nosotros. Eh, ahora, el templo no abre los domingos, lo cual tiene sentido que estas ceremonias hagan ese día, ya que tiene que ser algo, como digo, súper privado. Ma, uh, Hans Matson, un 70 autoridad diaria, como ya dije, también recibió la segunda unción, y él verifica la historia de Phillips en su libro Truth Seeking, el cual está escrito en tercera persona, porque como dice Matson consideramos que nuestro relato colectivo es un ejemplo de cómo una religión controladora puede moldear una vida, una mente y lo difícil y costoso que es ser libre. Entonces, cuando habla en tercera persona, él está escribiendo sobre sí mismo. Durante su primer año como 70, ah, ese también lo tengo. A ver. Eh, este es del libro, este. Truth Seeker. O Truth Seeking. Ahí está. Eh... Durante su primer año como 70 diaria, Hans fue invitado a asistir a una reunión fuera de horario el domingo por la tarde en el Templo Mormón de Frankfurt, Alemania. La reunión se produjo con la inusual petición de que no hablara con nadie sobre la invitación. Hans sabía que había otras ceremonias en el templo que aún no había experimentado, a pesar de todos sus años de, de, de dedicado liderazgo y servicio en la iglesia, pero tenía poca idea de qué eran esas ceremonias adicionales o cómo se veían. Había oído vagos rumores sobre estas reuniones privadas y sabía que lo que se esperaba era negar cualquier conocimiento de ello. Dicho esto, sí sabía que las ceremonias estaban limitadas a un círculo interno de miembros de élite, de élite y que la participación era muy exclusiva. Um, bueno, entonces, claro, eso verifica ¿no? lo que dice eh, Phillips Fue el domingo, se le dio por un, un líder que lo llamó, le dijo que el profeta le pedía esto, lo invitaba y fue en un domingo en, la, en el templo, bla, bla. No se puede hablar de esto, lo más importante. Eh, Pucha, pues al final no le mostré el, el libro de, de, de Tom Phillips. Ahí está, Truth Seeking. Eso es lo que él estaba diciendo. Bueno, volvemos al, al relato de Tom Phillips. Mm, ¿Dónde está? A ver. Bueno, está por ahí, no sé. Dice, no quise mentirles a mi familia y amigos sobre nuestro paradero ese fin de semana. No me sentí cómodo porque era deshonesto, pero me ordenaron que no revelara lo que estaba sucediendo. Decirle a la gente que estarás en el templo un domingo, cuando supuestamente todos los templos están cerrados, generaría más preguntas. Por lo tanto, les dije a mis hijos que íbamos al templo durante el fin de semana y que asistiríamos a una reunión especial con el Elder Ballard y el presidente del área el domingo. Esto no era demasiado inusual como para que mis hijos lo aceptaran, ya que yo asistía regularmente a las reuniones de la primera, a, la, perdón, a las reuniones de la presidencia del área y había estado ayudando a estos mismos hermanos el día anterior en una sesión de capacitación para presidentes de destaca. Además, fue tan veraz como pensé que podría serlo mientras mantenía en secreto la segunda unción. O sea, no mintió, pero no dijo toda la verdad. El Elder Ballard explicó lo que sucedería. Él iba a lavarnos los pies y a ungirnos. Actuaba bajo la dirección del profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Luego se nos asignaría una sala de sellamiento para que cada pareja estuviera sola y realizara la segunda parte de la ordenanza. Luego nos reuniríamos todos nuevamente con el Elder Ballard en el Salón Celestial. Lo que sigue es mi mejor recuerdo de lo que sucedió al realizar esta ordenanza. Han pasado casi seis años desde que sucedió. Por lo que es posible que haya omitido algunas cosas. Y claro. Uno, la ordenanza del lavado de los pies. Me hicieron señas para que me sentara en una silla en, silla en particular. El Elder Ballard se arrodilló, me lavó los pies y luego los seco. Esta ordenanza me limpió de la sangre y los pecados de esta generación. Okay. O sea, limpiar de los pecados y la sangre de esta generación suena católico, me parece a mí. ¿no? Eh, pecado original. No sé, me parece a mí. Dos, la ordenanza de la segunda unción. Primera parte, fui ungido con aceite sobre la cabeza y luego me impusieron las manos sobre la cabeza. y fui ordenado rey y sacerdote del Dios Altísimo para gobernar y reinar en la casa de Israel para siempre. Entonces, no es como nosotros, la, la, la negra de acá, que, que nos dicen que nosotros vamos a ser, eh, podemos llegar a ser reyes, reyes y sacerdotes. Ellos no. Ellos ya son reyes y sacerdotes. Fui ordenado rey y sacerdote para gobernar y reinar en la casa de Israel para siempre. Mi cabeza, frente, ojos, oídos, nariz, labios, etcétera, fueron ungidos con aceite y se me dieron bendiciones específicas relacionadas con conocer, comprender y hablar la verdad. Esta ordenanza me dio la plenitud del sacerdocio y se me dio una bendición que incluía lo siguiente. Poder eh, sellador. Acá está. Poder sellador para atar y desatar, maldecir y bendecir. Las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. El Espíritu Santo de la promesa, bendecido con vivir tanto tiempo como la vida fuera deseable. O sea, te haces inmortal. Decís, bueno, estoy listo para morirme. Y te morí. Bendecido con alcanzar la divinidad. O sea, llegar a ser Dios. Se si concede el poder de ser miembro de una divinidad. Sellado para vida eterna. Eh, poder para que se abran los cielos. No entiendo cuál sería la diferencia entre estos dos. Pero bueno, se le ha dicho que puede ser un dios. Mi esposo también fue ungida y ordenada reina y sacerdotisa. Bueno, las, la ordenanza de la segunda unción, segunda parte. El lavado de los pies de esposa a esposo. se si nos explicó la segunda parte de la unción, de la segunda unción, nosotros, mi esposa y yo íbamos a ir a otra sala de sellamiento donde estaríamos solos como pareja. Habría un cuenco de agua y una toalla. Mi esposa debía lavarme los pies, como María lo hizo con Jesús, y secarlos. Luego pondría sus manos sobre mi cabeza y pronunciaría una bendición sobre mí, según lo dictara el espíritu. Esta fue una experiencia muy conmovedora y personal para nosotros como pareja y ambos terminamos llorando de alegría. Y sería especial, ¿no? Que la, que la esposa te dé una bendición, porque no se ve esto. No es, no es normal. Entonces, sería muy conmovedor que le dieran esa oportunidad. Sería realmente diferente. El Elder Bala resumió lo que había sucedido y preguntó si había alguna pregunta, ya que solo podían responderse en ese momento y en ese lugar. Claro, ¿dónde más le va a hablar acerca de la segunda unción? Cuando probablemente nadie que conozcas tiene la segunda unción. Quién miércoles tiene esto. Además que no se puede hablar, así que por más que tú veas y no tenga la segunda unción, no lo vas a saber. Bueno, el Elder Ballard también le dio la, la segunda unción a Hans Madsen. Acá está. Y dice Valar explicó brevemente que la ceremonia en la que participaría. Acá está. Se, como, se conocía como la segunda unción o el llamamiento y la elección segura. Matson confirma la descripción de Phillips y en la parte de las bendiciones clarifica que se le dio el poder de abrir. ¿Qué significa cuando se dice que se le dio el poder de abrir la ventana en los cielos? Dice lo que significa que nada se interpondría en el camino de lo que buscaban. Ahí está. Para él, entonces, bueno recibir la bendición esta y la ventana en los cielos, yo pensé que sería bendición económica, como dice el diezmo, ¿no? Abriré la bendición en los cielos, te, la ventana en los cielos hasta que se Pero no, acá significa que nada se interpondrá en el camino de lo que uno busca. Y esto suena también como a, a tarot, no sé, están leyendo las cartas. Además, a los hombres se les prometió que cada uno podría convertirse en un dios. Habían recibido una promesa segura de que efectivamente se convertirían en dioses. Madson también expande en algunos puntos claves. Una de las principales directivas de Valar fue que nadie compartiera que había recibido la segunda unción. Dijo que los miembros no iniciados ni, ni siquiera deberían saber que la ordenanza existe. Si alguien pregunta, nieguen tener conocimiento alguno, dijo Valar. En contraste con la ceremonia del templo que Hans había experimentado cuando era joven, la cual fue aterradora y extraña, esta ordenanza de la segunda unción le pareció transformadora. Ahora había sido oficialmente aprobado ante Dios. Bien, ¿eh? Volvamos a, a Phillips. ¿Qué dice acá? Dice... Ok. Resulta que se le hace un pedido bastante raro a Phillips luego de que se le da la, la segunda unción. Dice, poco tiempo después de esta experiencia que me cambió la vida, el Elder Hillam me pidió que nominara a dos parejas que conocía para recibir esta ordenanza. Tomé muy en serio este cargo y le pregunté al Elder Hillam qué cualidades debería considerar. Él respondió, encuentra a otro tú, personas maduras que hayan sido probadas y puestas a prueba, okay, pero que se hayan mantenido absolutamente comprometidas y dedicadas a la iglesia. Esta fue una respuesta halagadora. Claro, están diciendo, alguien como vos, flaco. Alguien que sea lo, lo más grande que hay. Oh, gracias, maestro. Anteriormente había asumido que si alguien aseguraba su llamamiento y la elección, era recibiendo una visita personal de Jesucristo. Él nos conoce y él es juez perfecto. Ahora estaba en una posición de nominar a otros para algo tan sagrado, más oneroso que nominar a obispos, patriarcas, consejeros de presidencia de Estaca, etcétera. Claro, ahora un miembro cualquiera tiene la oportunidad de hacer que alguien se salve, que se vaya al cielo automáticamente. ¡Qué poder! Eh? Yo recuerdo que en una conversación con Gilmar, eh, él me dijo que esta era, era la parte que más le había molestado de todo este relato. Un miembro cualquiera puede recomendar a alguien para asegurar su salvación. Raro, ¿no? Uno pensaría que se haría, como dice acá Phillips, eh, una revelación directa de Dios al profeta. O tal vez, eh, se te parece Jesús, y te dice, ¿sabes qué, pibe? te salvo, porque eso es lo más grande que hay. Bueno, pero no, son los presidentes de esta que los que tienen el poder de asegurarle salvación a alguien. Bueno, no sé, presidente de esta que, porque en estos casos fueron llamados directamente al profeta. Ahora que ya sabemos cómo es la ceremonia, continuemos leyendo entonces lo que dice Mormon R. ¿En qué consiste la ordenanza? ¿A dónde está? Ahí está. ¿En qué consiste la ordenanza? Primero, en el templo, el esposo es ungido con aceite como rey y sacerdote para Dios. Y la esposa es ungida como reina y sacerdotisa. Segundo, en un entorno privado, la pareja se da mutuamente una bendición y realiza el lavado de pies como un gesto simbólico similar a cómo María lavó los pies de Jesús poco antes de su muerte. Este artículo fue escrito mucho después de que Matson y Phillips dieran sus, sus versiones. O sea, ellos no podrían haber sacado ese, esa historia de aquí. Y sin embargo, este artículo, que ha sido básicamente pagado por la iglesia, confirma lo que ellos dicen. Interesante. Entonces, ¿cuál es la primera unción? La primera unción se realiza como parte de la ordenanza. In... Me está hablando Alexa. Computer, stop. Eh, la primera unción se realizó como parte de la ordenanza introductoria del templo. En esa ordenanza, un hombre o una mujer es lavado y ungido para luego convertirse en rey, sacerdote o reina y sacerdotisa. Aunque en la segunda unción las personas son ordenadas como sacerdotes y sacerdotisas y reyes y reinas aún no reciben un reino. Bueno, un par de cosas. Esto ni siquiera es la ceremonia de investidura. Es lo que recibe uno antes de la ceremonia de investidura. Esto es lo primero que uno hace en el templo. Se mete en, una, en un cubículo que está separado en cuatro. En el primero, un viejito, te, bueno, una viejita. De, y eso es interesante porque en el templo las mujeres tienen el sacerdocio. Porque pueden of oficiar llamamientos, eh, ordenanzas que solamente pueden hacer los sacerdotes. Entonces en el templo las mujeres tienen eso. Pero él dice aquí que. Ah, entonces entras vos y te lavan, dice. Bueno, ahora ya no es mala, Tina. Ahora, ¿qué hacen? Con un poquito de agua se lava se mojan los dedos y te metían la mano por todo el lado, ¿no? Era muy incómodo. Uno tenía una de esas como bata de los hospitales que está todo abierto, estás desnudo ahí abajo. Porque después te dan los garments, que son la ropa interior mormona. Pero te tocaban por todas partes. Ahora no. Ahora es todo con la frente. Es más simbólico, ¿no? Y luego pasabas al cúbículo del lado, que te hacen lo mismo, pero con aceite. Entonces te ungían con aceite. Eh, esa es la primera unción. Y la segunda unción es cuando te lavan los pies y te dicen que ya te salvaste. Ahora, cuando dice... Eh, son ordenados como reyes y reinas, pero no reciben un reino. Me parece un tanto interesante eso, ¿no? Porque, por supuesto que reciben un reino. El reino celestial. Eh, y te vas a convertir en Dios. Según los que participaron en la ceremonia, definitivamente recibieron el reino. Y lo que sigue es la parte más reveladora. Esta. Sellados para la vida eterna, o tener asegurado su llamamiento y elección, o recibir el segundo consolador, son nombres para la segunda unción? No. Estos términos a veces se relacionan con la segunda unción, pero no se utilizan como nombres para la ordenanza. Sin embargo, se informa que el ser sellado para la vida eterna es parte de la ordenanza. Ellos saben que personas que han recibido la segunda unción e historiadores que están bien al tanto de la ceremonia van a leer este artículo. Entonces no pueden decir no. El, el llamado único y sellado para la vida eterna no tiene nada que ver con la segunda unción. Porque ellos saben que sí. Entonces no pueden andar mintiendo para que esta gente diga ¿qué, qué está pasando, porque la iglesia está apoyando a un sitio que miente. Yo recibí la segunda unción y por supuesto que me dijeron eso. Entonces tienen que desmentirlo a media. No, pero, sí, pero, no, y así, ¿no? Y para aclarar, ¿no? Por si no saben, los términos exaltación y vida eterna en el mormonismo no significa simplemente vivir para siempre, lo que el término vida eterna parecería decirnos. Vas a vivir eternamente. No, es vivir con Dios. Es vivir en el reino más alto de gloria, porque los mormones tienen tres cielos, ¿no? El celestial, el, celestial, el terrestre. Eh, y según el sitio de la iglesia, la vida eterna es una frase que se utiliza en las escrituras para definir la clase de vida que tiene nuestro Padre Celestial. ¿Y a qué escritura se refiere? A la escritura mormona, obviamente. El Señor declaró, esta es mi obra y mi gloria llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La inmortalidad es vivir para siempre como se ha resucitado. Mediante la expiación de Jesucristo todos recibirán ese don. La vida eterna, o sea la exaltación, es vivir en la presencia de Dios y continuar en familia. Y esto es muy raro porque para los mormones salvación significa resucitar. Exaltación y vida eterna significa ir a vivir con Dios. O sea, todos nos vamos a salvar. Todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a llegar a ser dioses. Y ya sabemos que desde que Hinckley dijo en al menos un medio nacional que él no sabe que los mormones enseñemos o enfaticemos que podemos llegar a ser como dios, la iglesia ha estado distanciándose de esa doctrina, ¿no? Y este artículo que acabo de leer es un ejemplo de eso. Llegar al reino celestial en la mente de cualquier mormón es llegar a ser dioses. ¿Y por qué está en la mente de los miembros? Porque es lo que nos han enseñado en la iglesia de la primaria. Pero la iglesia ya no lo dice. Al menos no tan abiertamente. Oh, ok. Vamos a este del medio acá. Mormón reagrega. Estar hallado para la vida eterna, tener asegurado su llamamiento y elección y recibir la palabra de profecía más segura se refiere a diferentes tipos de garantías condicionales de que se tendrá la vida eterna. Pero... ¿Por qué dice condicionales? que dijo que no eran condicionales. Maconky es un apóstol de la iglesia y él dijo que eran incondicionales. Está diciendo condicionales porque queda mal de decir, bueno, ciertos miembros en la iglesia se van a salvar sí o sí. Ustedes no, porque son muy riffraff, pero el resto sí. Queda mal, ¿no? Queda mal. Y, y sabemos que los miembros que reciben la primera unción son los líderes de estaca para arriba. ¿Y quiénes son estas personas? de plata cuando he visto un presidente de esta pobre o sea debe haber en alguna área donde no hay nadie más pero esas no son las personas que reciben la, la segunda unción entonces lo que hace Mormon R.A.K. es inferir hacernos pensar que solo los que se portan bien por el resto de su vida van a recibir el cielo incluso los que reciben la segunda unción pero si esta es la regla general para qué hacerles esta promesa a los que reciben esta ordenanza. ¿Para qué darles una ordenanza aparte? Si lo que están haciendo en esa ordenanza. No es nada diferente a lo que ya han estado haciendo antes. Entonces esto tiene que ser falso. Tiene que haber algo más en esta ordenanza. Y no nos lo están diciendo. A propósito. Eh, todos los que reciben la segunda unción. Van a llegar a ser dioses. Como vamos a ver en la parte de la historia de la ceremonia, a menos que nieguen el espíritu o maten a alguien. Derramen sangre inocente, dice. Pueden derramar sangre no inocente. Bueno. El mismo artículo tiene que admitir que Orson Pratt dijo que quienes reciben la segunda unción tienen el cielo garantizado. Ellos lo tienen que decir. Acá está. Ahora, ¿de dónde sacó Orson Pratt eso? Orson Pratt era uno de los apóstoles más tempranos de la iglesia, uno de los principales autores de la iglesia. Los primeros libros que se publicaron en la iglesia eran de Pratt, fuera el libro de mormón. Era uno de los eruditos de la iglesia, tenía publicaciones mensuales que él publicaba, escribía y publicaba. Conoció a José Smith, se bautizó en 1830, o sea, este no era un cualquiera. ¿De dónde sacó él esa información? Probablemente del profeta hoy día. Pero bueno, ya que estamos hablando de historia, pasemos a la historia de la segunda unción. Um, vamos a parar esto entonces. Bien. Y quiero mencionar muy rápido el artículo que voy a usar, el cual se llama Traducido. La plenitud del sacerdocio, la segunda unción en la teología y la práctica de los santos de los últimos días. El autor, David uh, John Buerger, Berger, creo que en inglés se pronuncia Berger, pero Buerger, el libro del autor los misterios de la divinidad una historia de la adoración del templo mormón es un libro que va hablando de cómo se fue desarrollando la historia del templo mormón y resulta que los mormones odian a este libro lo odian yo leí al menos dos reseñas de este libro en sitios de, de apologistas y no, no se puede creer cómo lo odian a pesar de que mormones relojita cuando le conviene no una reseña en el sitio Fair Mormon dice que el libro es completamente no confiable. Y esta, este ensayo me parece a mí que está en ese libro, pero yo lo leí en, en Dialogue, que es un diario, eh, un periódico académico. Eh, bueno, Fair Mormon dice que el libro de este hombre no es confiable porque el autor, Berger, no es un estudiador, es un economista. Aunque también admite que recibió un premio de la Asociación Histórica Mormona por este ensayo, una organización relacionada con la Asociación Histórica Estadounidense y con la Asociación Histórica del Oeste. Y el periódico de la asociación, el Journal of Mormon History, o el Diario de Historia Mormón, es publicado por la Universidad de Illinois. O sea, no es una organización cualquiera en la que cualquiera puede publicar cualquier cosa. No. Eh, y, y si ellos consideraron que Burger es un, un autor de historia serio, lo de la Asociación Histórica Mormona, eh, tiendo a creerle más a ellos que a Fair Mormon. Irónicamente, muchos apologistas mormones no son historiadores. Brian Hills, considerado dentro de la iglesia como el mayor experto de la poligamia de José Smith, cuyo trabajo fue citado en los ensayos de la iglesia misma, es, agárrense, un anestesiólogo, no un historiador. Michael Ash, quien publicó varios libros de apología de la iglesia y publicó cientos, según Fair Mormon, cientos de artículos en sitios apologistas, no en ningún sitio serio, bueno, publicó en dialogue, pero no sé. Eh, adivinen qué hace este hombre. Es un fotógrafo. Pero Werger es un economista, un hombre que obviamente ha tenido educación y, y se ha preparado y sabe cómo investigar, a él no se le puede confiar. La reseña también dice que Berger no entiende la doctrina mormona. Por ejemplo, Berger dice que las mujeres tienen un papel de subordinación ante los hombres en el templo. Y los de Fer dicen que esto es irracional porque como José recibió la ceremonia directamente de Dios y las mujeres no tenían ningún papel en la Biblia, obvio que el templo no va a tener eh, más oportunidades para las mujeres porque el templo, no es un lugar lleno de ideales feministas. ¿Ves qué es racional esperar que el templo sea más equitativo? Irónicamente, hoy la ceremonia del templo ya no dice que las mujeres están ligadas a sus maridos, tal y como eh, los maridos están ligados a Jesús. O sea, ellas están ligadas a Jesús por medio del marido, no directamente. Ahora ya no, no dice eso. Y no solamente eso, ya no tienen que usar velo. Es como si los ideales feministas hubieran ganado dentro del templo después de todo Fair Mormon. ¿Está bien? Finalmente, los de Fair se quejan de que Werger dice que la ceremonia del templo mormón está robada de la masonería cuando pff, obviamente todo el mundo sabe que eso no es cierto. José Smith no pudo haber robado la ceremonia de la cédula. ¿eh? Vino de Dios. Okay. Entonces, por, ello ellos, por eso ellos no confían en esto. Entonces, jaque mate, Werger. Citando a cierto youtuber que anda por ahí. Pasemos al artículo, entonces, el cual tiene 35 páginas y que está bien resumido. Borger da una historia breve de las ceremonias que se hacían en el templo mormon, las cuales evolucionaban constantemente y siguen evolucionando. ¿no? Y agrega, el significado de lo que siguió se puede entender mejor en el contexto del cambiante concepto de salvación entre los Altos de los últimos días. Antes de mediados de 1831, la teología mormona claramente no era predestinataria. <ríe> Me salió, predestinataria. O sea, no es que Dios dijo, bueno, vos te vas a salvar, vos te vas a salvar, vos no te vas a salvar. No. Uno podía elegir. Podía llegar a ganarse el cielo. El libro mormón, por ejemplo, no contiene ninguna mención de términos como llamado y elección, elegido, destinado o predestinado con respecto a la vida futura, el juicio o la salvación de la humanidad. Pero el libro de Abraham, creo que es, o de Moisés, dice que ciertas personas, José Smith da a entender que es él, pero dice que eh, los profetas antiguos de, de, de la época del Antiguo Testamento fueron elegidos antes de nacer. Eso nos dice la escritura mormona. Entonces ella va cambiando y se convierte en pred predestinatarianismo. <risa> El uso exclusivo de la frase llamado y a la acción en Doctrine y Convenios se produjo en una revelación de junio de 1831, que de manera similar evitó implicaciones escatológicas, dice. Eh, llamado y a la acción, seguro, claro. Sin embargo, en algún momento... Entonces, claro, escatológico significa fin de los tiempos. Entonces, esta escritura no habla del fin de los tiempos. Eh, pero más tarde, en noviembre de 1831, la teología de la salvación sur cambió. Un acontecimiento precipitante, dice, pareció ser la concesión del sumo sacerdote, el, del sacerdocio, el 3 de junio de 1831 a los élderes de la iglesia. Y esto fue un cambio que hoy no lo entendemos porque pensamos que siempre fue así. Pero el sumo sacerdocio, cuando apareció en la iglesia, dos años luego de que fue fundada, o un año y medio, eh, movió la tierra. Por ejemplo, uno de los testigos del libro de Mormón, David Whitmer, dijo que la introducción del sumo sacerdocio era un evento que consideró una desafortunada aberración de las fuentes bíblicas. Y dijo que todo esto se originó en la mente de Sidney Rigdon. ¿Testigo del libro de Mormón? Nunca negó el Testimonio del libro de mormón. Para él, el sumo sacerdocio era una aberración. Eh, entonces, el artículo aclara. El nuevo oficio de sumo sacerdocio, porque aquí tiene que ver el sumo sacerdocio con la segunda unción de que estamos hablando. Bueno, el nuevo oficio de sumo sacerdote rápidamente llegó a ser considerado diferente y mayor que el de presbítero y elder. Porque un sumo sacerdote podía sellar, es decir, realizar ordenanzas terrenales que eran ratificadas en el cielo. Yo te sello a vos, con tu esposa, o con tu esposo, con tus hijos. Aquí en la tierra, ese sellamiento va a durar por la eternidad. A menos que te portes mal y tu esposa se vaya al cielo y vos no, entonces ahí le cagaste. Pero si te va al cielo, están sellados para siempre. Porque si alguien no se sella en la iglesia mormona y van todos al cielo, no pueden estar juntos. De hecho, estar sellados es una condición para irse al cielo. Puedes ser la persona más buena del mundo, más caritativa, más obediente, pero si no te sellaste, la cagaste. Berger entonces cita referencias de la Biblia a la palabra sellar y explica que nunca en la Biblia tiene el significado que se le da en el mormonismo. El Amán, por ejemplo, dice, he aquí te doy el poder de que cuanto sellaras en la tierra, sea sellado en los cielos. Lo cual es una referencia a Mateo 16, 19, que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que es atar en la tierra, será desatado en el cielo. Sellar y atar son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Pero este es uno de los nuevos neologismos inventados por José de Smith junto con la idea de los nuevos sacerdocios y la ceremonia del templo. Todo invento. Bueno, algunas las robó, pero las adaptó y dijo, esto es escritura, esto es revelación. En noviembre de, 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 en noviembre de 1831, estos diversos conceptos se transformaron en un ritual del sacerdocio que permitía a los sumos sacerdotes ordenar sellar a las personas para la vida eterna. sé claro. Es lo, estos sellamientos se empezaron a hacer en noviembre de 1831, luego de que se dio el sacerdocio, al uh, sumo sacerdocio. Una nueva ordenanza tuvo origen en la Escuela de los Profetas de 1833, en la que el presidente de la iglesia lavaría los pies de los participantes y, pa y pasarían la Santa Cena. Entonces, para explicar, eh, la Escuela de los Profetas era una, era una reunión, como una clase de la, de la iglesia en la que solo iban ciertos líderes cercanos a José, su grupo más cercano. Ellos asistían a estas reuniones en lo que sería el segundo piso de lo que se llamaba la tienda de troncos. Era la tiendita que tenía José para vender sus cosas, pero arriba tenía un, un salón donde hacían reuniones. Ese, ese salón fue usado para hacer los primeros sellamientos, eh, y, re, y las cosas que se hacían, que se hacen ahora en el templo, antes se hacían en el segundo piso de la tiandita de, de troncos. Y esta era una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, lavaba los pies, pasaban la Santa Cena. El artículo clarifica que José indicó que además de estar limpios de la sangre de esta generación, los participantes en el lavatorio de los pies fueron sellados para vida eterna. Ahora, sellar es diferente que atar. Vos podés atar y podés atar. Cuando vos sellas algo, es difícil desellarlo. sellarlo. No sé. Eh, es una unión diferente. Entonces, acá empezamos a tener esa expresión. Sellados para vida eterna. O tener la elección y llamados garantizados. La elección es garantizada. Tu llamado, tu llamamiento, está garantizado. ¿Llamamiento y elección de qué? Para irte al cielo, flaco, para ser un dios. Aunque esta expresión en particular empezó a ser usada unos años más tarde, dice el artículo. En Nabú, el profeta José continuó ampliando los conceptos mormones de salvación, o sea, agregando, agregando. En un sermón de junio de 1839, definió el principio de asegurar su llamado y elección como un principio que permitía a un miembro de la iglesia, después de una vida de devoción y servicio, ser sellado a la exaltación. Entonces, cuando el profeta te dice, está sellado la vida eterna, te salvaste, te vas al cielo, ese es tu lugar. Vos y la vida eterna son uno, están sellados. Hmm. Y esto dice, está claramente basado en 2 Pedro 1, 10 al 11, que dice, Por tanto, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque si, la hacéis, si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. No es lo mismo, ¿no? no es lo mismo. Y continúa el artículo. En enero de 1841, más de dos años después de que los mormones abandonaran Kirlan y su templo, José anunció otra revelación. En ella, el señor preguntó, ¿Cómo me serán aceptables vuestros lavados? Si no los hacéis en una casa que habéis construido en mi nombre. Claro, porque no se pueden hacer estas cosas en cualquier lugar. No se pueden Hacen la tiandita del de tronco, tiene que ser un. Oh, perdón, medio lipo. En un templo. Por lo tanto, se informó a los santos ungidos que sus ordenanzas de Kirtland eran precursoras de otras ordenanzas que se revelarían después de que se completara un templo en Nabu. Sin embargo, como antes, estas ordenanzas fueron reveladas de antemano por el profeta a un grupo selecto de líderes de la iglesia y sus esposas, el Cuórum de los Ungidos o. Santa Orden. Como digo, no cualquiera pertenecía a este grupo selecto del profetoide. Estos eran el quórum de los ungidos. Y esto no era solamente hombres, eran hombres y mujeres, sus esposas. Esta acción resultó providencial, ya que José fue asesinado mucho antes de la dedicación del templo. Entonces, él no esperó hasta que se dedicara al templo para hablar de esto, lo hizo antes y estuvo bueno, porque después se murió. La evolución subsiguiente de otras doctrinas, también es interesante. Esta parte, no sé, esta parte me resultaron muy interesante en este artículo. Cambios, cambios en la iglesia. Porque, claro, nos dicen que esto de la iglesia es eterna, el evangelio es eterno, no cambia. Venga, esto con, cambia constantemente. Otra faceta relevante del pensamiento mormon también habían madurado cuando Brigham Young dijo que la plenitud del evangelio todavía no se había revelado. ¿Escucharon eso? Brigham Young dijo que la plenitud del evangelio todavía no se había revelado. No es que José Smith el profeta de esta dispensación porque reveló todo y restauró todo. No. Young dijo que no. En particular, un refinamiento en la, en la visión de los santos de los últimos días sobre la vida eterna. Antes de recibir la visión de los tres grados de gloria en febrero de 1832, los mormones, incluyendo a José Smith, entendían la vida eterna en el mismo sentido que otros protestantes. el cielo el infierno y nada más. Incluso después de febrero de 1832 y posiblemente tan tarde como 1843, el profeta aparentemente todavía concebía la vida eterna como morar en la presencia de Elohim para siempre. No fue hasta mayo de 1843 que José enseñó que el reino celestial aparentemente tenía grados. Porque claro, tenemos tres reinos, celestial, celestial, terrenal, pero el celestial en sí tiene grados. No todos los que van al reino celestial van a ser dioses. Hay un grado más bajo y hay un grado más alto. ¿Quién está en el más alto? Los que se casan eh, dentro de la poligamia. Esos son los únicos que pueden llegar a ser dioses, los polígamos Okay. Cuando José dijo a finales de agosto que el sacerdote patriarcal era el más grande jamás experimentado en esta iglesia, estaba muy consciente de que la plenitud del sacerdocio de Melquisedec aún no había sido conferida mediante una ordenanza superior. Entonces, tenemos el sacerdocio. Tenemos el sacerdocio de Melquisedec. Está, pero es como una bolsa. La bolsa está medio vacía. Hay que seguir llenándola. ¿Y cómo la llenamos? Con esta ordenanza llamada la segunda unción. Una vez que tenemos la segunda unción, la bolsita está llena. Hasta 1843 las mujeres habían estado excluidas de esta ordenanza. Sin embargo, Doctrina y Convenio 131 y 132 indicaron que esta exclusión privaba a los hombres que habían recibido las ordenanzas anteriores del reino más elevado de gloria, la divinidad. Esa es la exaltación. Ese es el cielo, super VIP de los mormones, Ser dioses. Por lo tanto, la divinidad era el significado de esta ordenanza superior o segunda unción, porque las promesas previamente reveladas en Doctrina y Convenio 132, 19 a 26, implí implícitamente no se referían a aquellos que habían sido sellados en matrimonio celestial, sino a aquellos que habían sido sellados y ordenados reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas a Dios. Tales individuos necesitarían... Eh, necesariamente habrían recibido la segunda unción. Entonces serán dioses porque tienen su todo poder y los ángeles están sujetos a ellos. ¿Está claro? Entonces, recibir la primera unción, recibir la investidura, casarse en el templo, no es suficiente. Necesitan un par de cosas más. Conseguir al menos otra esposa y recibir la segunda unción. Recién ahí van a irse al cielo. Esta ordenanza especial del sacerdocio se administró por primera vez el 28 de septiembre de 1843 a José y Emma Smith. Pobre los y murieron antes de eso. Durante los cinco meses siguientes, esta ordenanza del sacerdocio superior, la segunda unción, fue, con, fue conferida a por lo menos 20 hombres y a las esposas de 16 de esos hombres. La plenitud de las bendiciones del sacerdocio durante la vida de José estaban reservadas principalmente para los líderes de la iglesia. Aunque hoy también, no, seamos honestos. En un sentido real, sin embargo, la constante reorganización y recombinación de imágenes teológicas y bíblicas durante estos primeros años, y me encanta esta frase, podría fácilmente denominarse la plenitud que nunca fue plena. Entonces nos diría el Benji, lo que pasa, hermanos, es que esta es una iglesia de revelación constante. Estamos siempre cambiando, estamos creciendo, estamos recibiendo revelación. Pero ¿y la plenitud del evangelio qué pasa? ¿Sabes lo que significa la palabra plenitud? En un sentido real, sin embargo, la constante reorganización y recombinación de imágenes, oh, ya lo dije, Uf. Eh <risa> En cada paso, José Smith proclamó que había completado la organización de la iglesia y pasado por todas las ceremonias necesarias o restaurado el orden más elevado del sacerdocio de Milquisedec solo para introducir más revelaciones, más conocimientos teológicos e innovaciones que crean nuevas capas de rituales depositadas o integradas con lo antiguo. Entonces, acá está, dice, la plenitud del Evangelio. Excepto que tengo una cosita más. Y una más. Ok, ahora sí está plena. Excepto que tengo una más. <risa> tengo una más. Una más. ¿No se acuerda de la película esa, The Jerk? Eh, ¿Cómo se llama el canoso este? Eh, acá, no, no me acuerdo cómo se llama el tipo. Déjame que te lo muestre, a ver. No, no es importante, para nada. Estoy perdiendo tiempo, no tengo tanto tiempo. Bueno, eh, Steve Martin. En la película esta, ¿ven esa lista de cosas, esas cosas que tiene en la mano? Es porque se enoja con la novia y dice, ¿sabes qué? Me voy, no necesito nada, excepto esto, este cepillo. Y nada más, excepto eh, la patineta. Y nada más, excepto... Esta silla. Y nada más. Y sí, sigue, sigue, sigue. Y al final se lleva casi todo lo que hay en la pieza. Bueno, así está José Smith, ¿no? Así está José Smith. Él ya restauró todo. Una cosita más. A medida que el ritual evolucionó, los miembros laicos de la iglesia avanzaron hacia el círculo interno. ¿Entendés? Eh? Los miembros laicos, los que no son líderes, empezaron a... ¿Qué significa eso? Que empezaron a recibir las ordenanzas más altas. Empezaron a ser investidos. La investidura no era para cualquiera. ¿eh? Era un grupo cerrado que se llamaba el Cuórum de los Ungidos. Pero ahora cualquiera puede tener la investidura. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un círculo incluso más cerrado que era solo para los líderes y para el círculo interno de José. Se me está acabando el tiempo, así que voy a, voy a empezar a resumir un poco. Eh... Y esto me resulta fascinante. Dice acá, muchos aspirantes a tomar el control de la iglesia cuando se murió José Smith llegaron a Nabú. Uno de ellos fue Sidney Rigdon, ex consejero de José Smith en la primera presidencia. De ellos, el, el primer consejero de la presidencia. Aunque Rigdon había recibido su investido el 11 de mayo de 1844, no había recibido su segunda unción. De hecho, ninguno de los principales contendientes de Brigham Young y el Consejo de los Doce, Sidney Rigdon, William Smith, que era el hermano de José, James Jesse Strang, Lyman White y más tarde José Smith III, habían recibido esta ordenanza superior, ninguno de ellos. Después de que fracasara el intento de Rigdon de convertirse en guardián de la iglesia, en agosto de 1844, trató de socavar la autoridad del quórum de los Doce, administrando su propia ceremonia de lavamiento. Se dio a sí mismo la ceremonia y ungió a un grupo de disidentes. Principalmente debido a esta acción, Rigdon fue exclugado de la iglesia el 8 de septiembre de 1844. Rigdon, bueno, si consideramos que solamente el profeta puede dar la, la segunda unción, entonces él no tenía la autoridad. Pero él consideraba que habiendo sido el primer consejero de José Smith, obviamente iba a ser el profeta. Entonces empezó a darle la, la, la segunda unción a todo el mundo. En realidad se realizó poca obra de ordenanzas durante un año o más después de la muerte de José Smith. Los santos donaron tiempo, dinero, arte, inmobiliario y otros materiales para dejar el ático del templo listo para su uso. Y al final de 1845, los líderes de la iglesia comenzaron a prepararse para administrar la investidura inicial a los miembros. El 10 de diciembre de 1845 se entregó por primera vez la investidura en el templo. Y bueno, entonces habla de que se empezaron a agregar más cosas. En 1883... Eh, el matrimonio celestial o plural era obligatorio para recibir la, la segunda unción. Parece que antes era sugerido, pero no requerido. Y el presidente Taylor dijo que había demasiada gente que estaba recibiendo la revelación. La, no, perdón. Él dijo, si José Smith hubiera vivido, habría tenido mucho más que decir sobre muchos de los puntos que su muerte le impidió hacer. Esto lo dijo en 1883. José Smith estaba muerto por, por 40 años. 40 años le llevó recibir las revelaciones de Dios. ¿Por qué Dios no le hablaba a ellos? O sea, ellos son el mismo tipo de profeta que era José, pero no. Tardó décadas. Entonces estaban, no estaban en sintonía, tenían que ajustarse un poco, ¿no? Y la ordenanza a veces tenía más popularidad, a veces menos. Entonces, eh, por ejemplo, Joseph F. Smith le gustaba y dijo, ningún hombre recibe la plenitud del sacerdocio Milquisedec de hasta que haya recibido su segunda unción. Me viene el estorno. ¿eh? Ahí vino. Eh, los hombres recomendados para esta ordenanza sagrada deben ser hombres de Dios cuya fe uh, perdón, e integridad sean incuestionables. Pero Taylor, como digo, se había quejado de que muchos miembros habían recibido la ordenanza. Dice, más miembros de los que podían demostrar que eran dignos de esta ordenanza. Eh, Lorenzo Snow agregó que solamente las personas que, se pod que podían garantizar que no iban a apostatar podían recibir la segunda unción. Eh, antes, el presidente de Estaca podía re eh, recomendar a candidatos, ahora solamente el profeta. Vimos en el artículo de Mormon R que la segunda unción era condicional según ellos, pero Berger demuestra que eso es falso. La mayoría de los primeros comentarios en diarios personales del siglo XIX que tratan explícitamente de la segunda unción implican claramente que la ordenanza se consideraba incondicional. ¿Vos recibís la segunda unción? Te fuiste al cielo. No, no, es, no es opcional, no es condicional. Te fuiste al cielo. Ya en agosto de 1843, José Smith había ampliado la doctrina calvinista de los elegidos en un sermón que contenía connotaciones de predestinación. Él dijo, cuando se pone un sello sobre el padre y la madre, se asegura su posteridad para que no se pierdan, sino que se salven en virtud del pacto de su padre. ¿Qué significa esto? Que los hijos de las familias que fueron selladas con la segunda unción van a salvarse. Los hijos. ¿Cómo es justo esto? Bueno, Dios podría haber dicho, ustedes, espíritus, son tan buenos, van a ir a la Tierra, porque tienen que ir a la Tierra es un mandamiento que yo inventé pero se van a salvar eso es calvinismo los de Fair Mormon se quejan de de Berger porque dice, ¿cómo puede decir él que los mormones son calvinistas? José smith fue calvinista en esto, exacto eh, bueno a ver el sellamiento del espíritu de la promesa aparentemente no dejaba a los destinatarios de la segunda unción elegibles para los grados graduales de juicio celestial, celestial, terrenal, dice acá que si alguien cometía el pecado imperdonable, es decir, asesinato en el que derramáis sangre inocente y consentir a mi muerte, que sería como negar el Espíritu Santo, ¡eh, se murió Jesús! Bien, sería algo así, ¿no? Eh, eso pa parecería dar licencia para cometer una amplia variedad de pecados. O sea, claro, entonces ahora, ahora que yo tengo la segunda unción, puedo hacer un montón de cosas que no es matar y, y negar el Espíritu Santo. Puedo. Cometer adulterio, puedo violar, puedo cometer incesto, robo, extorsión, y me voy al cielo. Más tarde, los requisitos para ser recomendado por la segunda volvieron a cambiar. Y en 1926, el presidente Grant dijo, solamente el presidente de la iglesia, nadie más. Lo puede recomendar un, eh, un apóstol. Un apóstol puede recomendar, ya no los presidentes de esta acá, pero lo tiene que aprobar el presidente de la iglesia. Ah, bueno, después habla de los números, de que muchos años no había nada de, de segunda función y otro año habían como 2.000, 4.000, y después no había nada, y así, ¿no? Lo que nos hace pensar, si este, esta eh, ordenanza es tan importante para algunos profetas, ¿por qué no lo es para otros? Todos deberían compartir la misma eh, opinión sobre esto, pero no. Eh, y esto es interesante, ¿no? Termina el artículo diciendo: queda una pregunta doctrinal más desconcertante, sin una respuesta clara disponible actualmente en la teología mormona. ¿Debe un miembro fiel recibir la segunda unción para la exaltación en el grado más alto del reino celestial? El registro de prácticas suda anteriores, tanto para los vivos como para los muertos, parece decir que sí. Si no te recibís la segunda unción, no vas al grado más alto del de reino celestial. Punto. Sin embargo, la, la actual política oficial, iniciada por, por el presidente Grant, sugiere que las autoridades de la iglesia ahora sienten que la segunda unción no es necesaria para la exaltación. Sin embargo, el hecho de que la ordenanza se, se sigue ejecutando, se sigue haciendo, aunque en pequeña escala, parece indicar que es importante. Y si no, ¿para qué hacerlo? Si no es necesario, ¿para qué hacerlo? Así que bueno, ese es mi artículo sobre el, <coughs> la segunda unción, como diría mi amiga Soyelmar, la locura más grande del mormonio. Así que bueno, gracias a todos por, por estar con nosotros, gracias por los comentarios, gracias por escuchar. Eh, yo voy a comentar, eh, voy a mencionar más comentarios en el próximo programa. Y de nuevo, si les gustaría participar en un grupo de Facebook específicamente y exclusivamente para personas, mujeres que han sido abusadas físicamente, eh, psicológicamente, lo que fuera, por un sacerdote mormón, esposo, padre, contáctenme. Yo los pongo en contacto con Adriana y armamos el grupito. Y también, si quisieran ayudarme a preparar programas para el futuro, ya, incluso pueden ser temas de los que ya hablamos. Por ejemplo, alguien me preguntaba eh, si José había profetizado la, la, la guerra civil. Y le dije, bueno, tengo un, art, un, un programa justamente con Gilmar, que me preparó Gilmar, en el que hablamos de las profecías fallidas de los apóstoles. No, perdón, de los profetas de la iglesia, entre ellos José Smith, en la que no, esa profecía no pasó. Pero me parece a mí que esa profecía sería ideal para tratarla en un tema, en un programa que sea nada más que de eso. Entonces, yo ya lo, ya lo mencioné, pero estaría bueno volverlo a, a mencionar y expandirlo. Eh, ya lo hicimos también con los pasos del duelo. Así que si a usted le interesa eso, contáctenme y preparamos algo juntos. Va a ser bien fácil, les prometo. <ríe> sí. Eh, entre dos es mucho más fácil, entre tres ni les digo. Así que bueno, gracias a todos. Eh, nos estamos viendo tal vez entre semana y si no, el domingo que viene. Les mando un abrazo y feliz domingo. Que, que tengan una hermosa semana. Adiós.